0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，身为一个成功企业家，请问呢？你除了积极跑业务，然后呢，积极管理员工，你知道管钱是件挺重要的事。你的钱都怎么管啊
1: ？呃，先说不是一个非常成功的企业家，就只是一个。呃，小小的事业。那关于就是财务这方面，就是没有完全没有在记账
0: 。那你怎么知道你公司有没有赚钱？嗯，看着存款渐渐增加，就是有赚钱吗
1: ？<笑>就是我个人的记账是有在记，那只是公司账跟我个人的生活账户有点绑在一起，毕竟是小公司，我就没有特别的去管这块
0: 了。哦<笑>。Oh. 你知道我们公司就是蛮麻烦的。我记得当初我们公司在找合作的会计师事务所的时候，我被很多人拒绝，因为听说我们这种专案型公关公司的账很麻烦，就是我们每一个专案都要有一个独立的记录。然后现在我又有不同的商品，然后商品又牵涉到库存，然后我现在又有旅行社，所以很多会计师事务所一看到我们账就说：“哦，这很贵哦，或哦这种不接哦。”就各种症状这样，然后我才发现到说哇，原来会计不是只是拿笔写写，呵呵好傻好天真员，原来<笑>会计就是一子有打开写写。发现好不是哎、欸，那一方你是不是账
1: 真的很麻烦呢、欸？就是我我们公司的账好像比较单纯一点，就是也没有特别要去分什么专案的问题
0: 。那我问你哦，先不要讲公司账怎么记，你有想过说你的公司如越长越大，越长越大，越长越大？你有想过说他可能会往一个什么样的方向，或者是你有需要有人投资你，或者有可能会有人要并购你之类的？嗯
1: 、呃，之前是有人来谈，就是是不是能够投资，但是后来就是没有下文了，就也没有说特别去非常的期待有一个投资这样子，但是有的话就是也不排斥啦，保持一个观望的态度
0: 。哦，那你知道吗？我之前也是有人来谈过类似的，但是我自己对于那我的公司的多少股份要是多少钱？其实我觉得这件事我也是个问号问号。就是我自己觉得我的公司每年都有赚钱啊，那赚这些钱，然后我就会觉得如果说我自己做，那可能未来十年的钱都是我自己的、啊。那我让别人投资，我就很困惑，说这一切到底要怎么做？那我跟你说，不管是你要怎么做账，不管是你的公司未来要变成什么样子，或者是要有更多的发展，我们今天的来宾就是个。厉害的大神，你看我们又请到大神来宾呢，我觉得我节目真的很棒棒了， yeah, 请到厉害的来宾。我们赶快介绍我们今天超厉害、超年轻又超漂亮的来宾，是我们的 KPMG 安侯建业顾问部的经理 Irene， 欢迎 Irene。Hello，Hello， hello, 大家好，我是呃、uh, KPMG 的顾问部经理 Irene。Irene， 我想要问你一个问题哦。就是因为之前其实我们在很久很久很久很久以前有访问过一个会计师，就是我们家自己的会计师。那他其实就是一个呃，算个人事务所，就是他有他自己，然后再加一个会计助理，类似这样。然后呃，他说比较大的时候还有另外一个就是合署的会计师，就是一起用一个办公室。那他就是像服务像我们这种，就是帮我们记账啊、外账啊，类似这样子。可是我那时候听你在讲你的工作的时候，我发现你们就是所谓的大家觉得很厉害、闪亮亮的四大会计师事务所。那到底四大会计师事务所跟我们一般凡人的会计师事务所有什么不一样吗？
2: 我来解释一下好了。其实刚刚你有提到，就是你的会计师是就是个人成立的事务所嘛，对不对？所以就是其实这个会计师他主要应该是提供一个记账服务。就是帮有一些中小型的公司，他们自己内部没有财会部门，所以就是像很多的报税啊、营业税啊、银所税啊，或是说就是他们自己要呃老板要看账等等这些，就直接外包给外面的事务所，他就是对他就是当你的财会部门这种感觉。对，那其实，在四大的话，四大一样也有，就是财会部门可以去，就是帮。接这种记账的工作，只、就是这个不是我们的主业，就是四大的主业主要还是财务报表审计。那其实我觉得一般人就是想象中的四大，大概都是就是查账嘛，就是像上市位公司每一季都会出财报啊，然后、呃、每一年会出年报啊等等的，然后每一天就是都在看财报，然后帮客户出刚刚说的财务签证跟税务签证这样。这个印象其实是是对的，就是不知道跟小方就是你知道四大是不是一样，就是应该
0: 是这样子嘛，对不对？哎，所以我有点想要问哦，因为说真的，因为我公司很小嘛，因为我我虽然就是把它拆成不同的事业体在经营，所以其实我们的营业额我都还是在这种可以所谓疏审，但是因为像一方的公司，它可能到底是什么叫疏审啊，实质审查，你能不能帮我们简单介绍一下？说，因为我觉得对你来说，可能审计这件事听起来。很日常，但对我来说很遥远。你可以帮我们解释一下說，说到底你刚刚讲的这些，比如说税制到底分哪些？那你们在做的，比如说财报审计、财签、税签，大概是在做哪些事情呢
2: ？通常啊，就是通常会需要审计报表的话，就是会是属于比较像是上市贵公司这种，或是公开发行公司等等这些，就是有法规规定的需求，就是他们一定要做审计。那除了这个之外，其实当你公司规模大到一个程度，或者是说，啊、呃，你可能需要跟银行融资等等的这种情况之下，因为银行想要看公司的报表的时候，那公司的报表就是会需要外部的人的签证，那这个部分就是也会需要审计。可是很多公司就是相对规模很小的情况之下，它可能主要也就是以报税为主啊，财报就是以报税为主，然后或者是说可能数字就是股东们稍微了解一下公司有没有今年是赚钱还是亏钱，可不可以零股利等等的这种情况。所以，嗯，在比较公司规模还在偏小的时候，其实省计就不是这么的一定需要。那主要在税务的部分的话，就会。可能会牵涉到如何要报应所得税，就是是用书省的利率，还是是就是需要需要实质审查，但是这些其实都是法规上面就是会有一定的说明这样子。然后性向就是其实如果真的大家有需要的话，就可以私下就是来跟我们咨询这样子。那其实刚刚就是这些讲的，其实都是我觉得都是算是犯。财会领域以会计师作为出发点，会提供的一切工作内容。四大提供的服务，就是除了刚刚讲的这些比较零碎的，不管是审计也好，还是就是税签也好，其实四大就是做了更多其他的事情。因为我们虽然是靠着就是财务报表审计的起家，那但其实随着时间的演进，其实很多我们的客人就是他们公司规模啊、营运规模，就是都越大越大。然后商业市场上面就是其实也蓬勃发展，所以现在出现了很多可能跨国的企业啊等等的，就是整个商业模式不断在更新。所以我们其实伴随着客户长大的过程当中，其实我们也开始提供更多元的服务。所谓多元服务，刚刚有讲到，其实税务就是一个很专一的议题，因为毕竟每一个国家的税制都不同嘛。所以，呃，税务部门就是除了提供就是各国税务咨询之外，然后还有在跨国企业上面会有一些，呃，国际的租税议题啊，它的组织架构要怎么架才可以省税，然后还有可能在全球的移转定价，到底今天利润应该要放在哪一个国家的哪一个公司等等的，那其实这些都是税务部门有在做提供的服务。那比较小的服务有像是说工商登记，我要成立公司的时候，我的工商登记要怎么做？然后还有如果是属于比较小型的公司，没有财会部门等等的，那其实税务部门这些有提供像是薪资或是税务的呃委外服务，就是四大也可以帮你做。那除了这个之外，税务部门之后就是在衍生出其实更多顾问部门，就是要提供更多种经营面向策略的东西，这样子。那除
1: 了这个税制相关方面的一个咨询之外，你们顾问部门大概有服务哪些的类型呢？
2: 顾问部门的话，就是我以 KPMG 举例好了，但我所知道的应该四大基本上都是这样子去区、就是、分的啦。就是我们会分为管理顾问，就是 management consulting， 然后风险顾问 risk consulting 跟财务的 advisory。关于管理顾问的话，其实就是所谓如何提升效率啊，然后经营跟呃策略的服务提供，然后还有像呃人力资源的设计等等的这些东西。那除此之外，就是还有提供企业数位化。的一些策略，风险顾问其实就是主要比较多，就是像是鉴识会计，或者是说，所有企业老板可能怀疑你员工有舞弊的情况，可能就会找外部顾问，像是我们这样的公司，去到公司里面去看一下，到底这个舞弊的情形是什么，就是有点像间谍的那种感觉，卧底在公司里面，作为一般的员工观察大家到底在干嘛，然后从中发现议题。是风险顾问来做的，然后然后还有房洗钱也是风险顾问来做的。那最后一个其实就是财务顾问，就叫 advisory， 是我现在所在的部门。那我们这边做的东
0: 西主要就
2: 是企业的并购服
0: 务。那 Irene 就是讲到企业的并购啊，就我刚刚前面有跟一方在讲嘛，因为其实我觉得像我们这种小的公司，其实都蛮容易。不要说到那种很大型的这种，像比如说微软要并购暴雪的这种超级大的，那就是举世文明的。但是也有像我们这种很小很小很小很小很小很小的公司，对，或者像你说的嘛，这两家早餐店可能要两家变一家那种。这种并购，像我们自己就会遇到很多的疑惑啊，就像我就觉得啊，我的公司值多少钱之类的。那像比如说以四大，像你们来说好了，你们平常服务的这些。并购别人或者要被并购，通常会做哪些事情呢？这样讲好了，就是
2: 其实你刚刚举的例子还蛮，就是很极端。因为说实在，并购就是交易嘛，那交易就是有买方跟卖方，所以换句话说，我们在这个交易里面扮演的角色，就看我的客人是买方还是卖方，我们会站在他们的角度去提供服务。那。其实，在整个并购过程当中，有非常非常多的步骤。假设我今天作为买方的话，我可能以红海收购夏普为例好了。今天可能在最初期的时候，红海可能也许他是想要买一个日本公司，我的起头是这样子。也许他是想要买一个日本公司，那其实日本公司就有上百间、上千间嘛。那我们要怎么样去找到一个 listing？ 去选择说最终我要买哪一个公司，这其实是一个很长很长的一个寻找的过程。那在这个过程当中，其实有一些时候是可能公司自己内部的人，他们会有所谓的策略投资部门啊，或者是说就是一些幕僚会去会去找，到底哪一些公司是值得我花更多的时间去看的。那当然就是作为财务顾问这边，其实也会提供我们的一些见解，就是。把一些我们可能觉得不错的公司提供给客人，询问他们说，可能今天这个结果是我们所看到的，那这边你有没有兴趣？这是在第一个阶段。那后来再到下一个阶段，可能今天他已经锁定了一些目标之后，那开始跟这些公司有所联系。那在这个时候，其实采购的角色是可以扮演一个中间的角色，去跟对方沟通，对。到后来中间，因为通常会签一个叫做意向书的东西，那这个东西上面会说明说，可能公司呃我的买方客户愿意用什么样的一些条件买啊，然后还有这边也会去说明到，就是下一个流程，如果我的买方客户要进去看这个标的公司，就这被投资公司的一些比较机密的营业资讯，像是财务啊。或者是可能商业面的啊、税务啊等等的，就是去看真的他公司内部的资料的时候，要约定怎么样去看这些事情，再来到下一步怎么样去看，就是我们所称的尽职调查。在尽职调查这个过程当中，也会是 KPMG 或是四大这里可以提供的服务。然后再来到，其实已经快要走到最后了，就是最前面你有讲到说。到底我公司值多少钱呢？到底我要用什么样的价格去买呢？这个也是采购可以提供的服务，给一个价格的区间，给一个合理的建议。那我们会有很多种方法论去做这个企业价值的评估，然后到最后，嗯、呃，到底合约要怎么绑定，对于买方跟卖方双方都有保障这件事情，大概是这样子。并购并不知道合约签完就结束了，其实还有最后面。就是在整合的医术这些，所以其实这整个很长很长的过程，从最开始寻找标的到最后双方已经签约到整合，其实这整个做过程当中的事情都是我们可以协助的角色。我们就很像是在一个并购路上的一个，讲 mentor 有点太夸张，但是我觉得就是一个 partner 吧，就是一个 partner 可以跟着你一起从最开始走到最后，就是大概是我们的定位。
0: 哎 ，Rain， 我有点想要问一下，就是因为这听起来过程很长很复杂。那我想要问您，就是两个问题，就是刚刚讲过嘛，就是有两家早餐店要合并成一家，这也算是并购。那到底什么样规模的公司比较是 KPMG 合作的对象？比如说，它是以资本额来算吗？还是以交易的复杂程度来算？那通常又是在什么阶段？是从一开始？还是中间客户遇到问题就着急急的说啊，我快不行了，好像谈不下去，再找 KPMG。通常会是什么样的企业的形态，跟在什么样的阶段，会由你们来介入？你们
2: 以自大自己的定位来说，我们是提供所谓中型的 M a 服务。所谓中型是用交易规模啦，那交易规模一般我们会定义大概每经十亿以内的交易规模叫做中型。所以通常我们会做的案件，就是整个交易 deal size 大概在10亿以内的这样的案件。然后一般来说，因为这样的案件其实很多都是跨国企业经营，所以就是通常在四大，就是其实。有整个全球的联络网络跟就是全球的资源情况之下，我们会比较常服务类似这样的客户或者有这样需求的客人，这是第一个。然后再来第二个是说，呼应到呃，你说通常我们会在什么样的情况之下加入客人在跟可能在谈 M n A 交易的一个时间点，一般来讲。其实真的是看客人需求哎、欸，就是我们有很多不一样的情况，就是有他们可能完全还没有开始谈，他们就是有这个想法，就可能今天 A 公司有一个脉络，希望说我未来五年的 plan 就是要去走向国际，所以他们就是想要找一些国外的标的投资。他们就是心中有这样的想法，他们就会来找我们说：“哎，那你这边有没有比较适合的标的可以推荐给我们啊？所以，那这个时候我们就可能开始跟客人就是开始沟通等等的，或是给他们一些建议。这个例子就是一个最初期，我们在很早很早时段就加入跟他们一起。那也是有客人是。他已经跟对方谈谈谈谈到了一个阶段了，然后准备要进到所谓的禁止调查，就是已经算是中间段了。那在禁止调查，因为禁止调查是需要一个外部第三方的团队进去看公司比较机密的内容，那他可能在这个时候才来找我们。也有，还有更晚的，更晚就是他可能。嗯，不一定有做尽职调查，他可能就跟对方谈谈谈，谈了一阵子之后，然后认为就是双方都很不错，然后就想要投资，那他想要投资，可是他可能不确定到底要投多少钱，或者是说对方提供的一个价格，他可能觉得太高了，那可能需要一些外部的协助来评估，说到底这个价格合不合理，那可能会找我们就是做所谓的价值评估，所以我觉得真的是看就是背景状态。所以其实，在各个时间点，我们去切入
1: 其实都可以。那阿瑞蛮好奇，因为你刚刚有提到说，就是你们公司服务对象可能都是比较大型的公司。那我也想要帮，就是我们的听众有一些可能是小型的公司来说，也包含我我本人好了。呃，我们应该要以什么样的估值，然后去做交易，或者是你刚刚讲到的净值评估等,等这些东西，如果我们没有办法去咨询你们的话，我们应该会怎么样去做处理呢
2: ？其实通常就是说，因为我们在价值评估这一块，因为我我的大概的理解啦，我知道还蛮多新创公司就是会面临到是说，可能他觉得他的规模很小啊，可是他可能有面临到很多投资人，然后说要拿多少钱投他这样子，就是会有这样的情形。所以就是一般来说，嗯，在 KPMG 这边主要可能会去做估值是去了解的就是新创公司整个。在财务预测上面，这些数字的一些估计性还有可靠性，会去做一些评估。但如果说没有委任外部顾问，上面委任我们好了。就是如果以公司自己本身的话，其实我觉得在跟投资人谈判的时候，要能够有信心跟就是有证据支持的财务预测是可靠的，然后并且可以说服他们，就是未来的业绩目标。可能可以有多少？真的这些会有助于在整估值上面的沟通更加顺
0: 利。Irene， 我想问一下，因为像您之前跟我分享过的，就是顾问部除了做这个并购之外，你刚刚还有讲，就是有很多很多不同的服务嘛？那你刚刚有讲，我刚刚听到一个超惊讶的，原来你们还有那个会计人员委外的服务，哇，这让我觉得 so amazing。我之前没有想象到，说原来。呃，四大也有提供这么细致贴心的服务。那其实刚刚有别于刚刚前面讲的，就是在并购这段客户的选择。那回到我自己好，了，我也是帮我自己问，呵呵可以方一样，就以公谋私，称。那个访问的时间问自己的问题，因为我刚刚前面有讲到嘛，就是我们公司的业态很复杂，所以一开始在选会计师事务所的时候，其实有遇到一些问题。那我就是发现大的事务所，就像你们，你们会提供非常非常专业服务，可是收费也稍微高一点。然后，哎，不是一点那个点，一点有点大点。然后呢，像我们的会计师这种个人的事务所，可能就是他提供服务没有这么完整，因为他可能一个人要做很多很多的公司嘛。但是它可能就会给你很多的便利。那到底就是企业成长到什么样的规模？比如说像一方，可能就是它暂时是以比较少数的微型企业。那像我的部分，可能已经有一点点成长到就是稍微的中小企业。那就更不要说有很多很大的。呃，百人、千人，甚至万人的企业，那到底我们的公司成长到什么样的程度的时候？因为像我，就发现我已经没有办法用一手作战，我一定要有会计师，不然我就是一定会被罚钱罚到死。所以我就决定已经从不要自己报税，进化到小的事务所。那到底像你，你在业界这么久，什么时候我们这种小企业会进化到需要找？四大的事务所来做更加的这个升级的服务呢？
2: 我想应该是说，就像你讲的，就是你现在公司业态很多种，那代表说就是你每个业态一定都有数字，所以你才要做很多东西。换句话说，就是每个业态都有数字产生，可能都有都有收入，也都有费用，都有成本等等的，所以每个东西都有报表的需求。换句话说，就是你的公司已经成长到了某个规模了。这边就会比较建议说，当公司已经涨到了一个规模，这个规模很难定义，就看看老板觉得是怎么样。希望可以更有制度化经营，然后或是说更远的未来，也许五到十年之类的，有计划或是希望能够走入资本市场，跟资本市场募资。等等的，就是有这样子规划的公司，我们自己就非常建议可以找四大一起合作，因为四大可以在很前期的时候就协助公司建立一个比较。完整的内控制度，然后而且可以建立就是体制跟良好的财会跟账载的记录，那这样后续在未来如果要面临到到达法规的要求要出具审计报告的时候啊，在被审计的过程当中，其实会更加的轻松。如果未来就是有想要 IPO 的话，其实在审查的过程当中也会更加的顺利。就是一块啦，然后其实我还有观察到另外一块是，如果是比较新创公司，他不一定要 IPO， 可是他可能有募资的需求，嗯、呃，有时候可能是跟海外投资人募资，不管是海外的 VC 啊，或是一些海外的 f 之类的。那其实国外投资人因为比较不认识台湾，如果是可能当地或是个人的事务所嘛。所以，如果可以出具，就是可能有四大圈证的报表的话，其实，在这些投资人对于你的财报或是财务的信赖度，就是会有一些优势。这样
1: 子，那我就又来公器私用一下
2: ，
1: 锦<笑>书<笑><說>。我们前面就有聊到说，像我们公司就是其实是没有在做账这件事情。那假设今天我们真的遇到有一个投资人，或是投资创投公司等等的，想要来。maybe 来投资的话，那这样子是有办法去谈成这样的合作的吗？以及需要准备什么样的东西呢
2: ？这个应该要换一个角度来说，是那个投资人就是他想要看到什么东西呢？因为假设如果说今天没有报表的话，因为报表通常是一个一张，可能也许一张 A 4就可以呈现出公司的营运状况嘛。我觉得。财务会计是一个蛮有趣的经营上面的共同语言，就对于可能经营者或是老板或是股东、投资人等等来说，这些数字全是一个共同语言。如果没有的话，那投资人今天在评估这间公司的时候，他会想看什么？这个可能就是跟投资人沟通的过程当中去。了解会很建议，就是一方可以开始着手，就是把目前可能公司有的一些，不管是收入也好啊，还是发生的一些支出啊、成本这些，其实都建议可以整理起来。因为对于自己内部的管理，还有内部的看着的公司的营运状况，你会更有感觉。所以就会建议你可以先整理起来。那整理起来之后，要不要揭露给投资人，这个是之后可以再决定。
0: 对。然后这个时候啊，我们听完了 Irene 这么专业的以上的回答问题，一房你知道吗？我那时候才发现 Irene 不是念会计系的耶，真假的？<笑> Irene， 你可不可以讲一下你为什么会去师大？因为我非常惊讶你不是念会计系的耶，可不可以讲一讲你的自己的这个人生的职涯？好的。哎，拍摄，我觉得我们上述说的话好像都很枯燥。<笑>不会啊，我觉得很实用。你知道，两个老板就是抓住你，然后狂问狂问，我觉得非常的棒
2: 。对、啊、我们根本就是在，就是顾问的概念。<笑>好了，回到我的入行契机，就是跟大家介绍一下我的背景。好了，就是我是念台大宣传系，宣传系的全名是生物产业传播暨发展学系。啊、呃，想必听到这边应该没有人知道这是什么。每<笑>周是这样子。那我们是农推系的前身，所以其实换句话说，就是农推改名之后，然后课纲重新建制之后，就是演变成现在大家知道的神传。主要学科就是像行销啊、心理学啊、社会学、传播学，然后还有可能广告、媒体等等的，就是偏向行销的科系啦。这样说，就是因为我自己在大学期间，其实。嗯，就是还是对于商业领域蛮向往的，所以当时就决定想说，不然我来修个会计好了，毕竟会计是商业的根基嘛。然后就一路<笑>一路把就是像是会计师的考科啊等等的，就是这些科目其实都在大学四年的时候就修完了。然后后、啊、来在职业选择上面，因为觉得数字蛮有趣的，报表蛮有趣的，那好像四大是一个对新鲜人来说相对。友善的一份工作，所以我們那时候就选择就是从这边作为起点，那就一路从审计部，然后做了几年之后，后来转职到顾问部，在这边，是一个误打误撞，但后来发现也蛮有趣的
1: 。哎、欸，那艾瑞，你一路以来啊，就是从事会计这方面的行业，有没有特别印象深刻，例如说跟客户的故事，可以跟我们
2: 分享吗？可以分享，就是我当时在设计的一些案件，我觉得蛮有趣的。当时啊，就是我们有一个客人，他是做保健食品。就是你们，你们知道，你灵芝或是牛樟芝吗？就是是保健食品那你们知道它的原料就是灵芝本人嘛？就是长得很像香菇的一个一个
1: ，就是、出来的那一种
2: 。对对对，没错没错。然后，但是牛樟芝其实是。长在牛樟木上面的一个枝，<笑>我有点不太确定那个东西到底叫什么，但是但是其实重点是牛樟木。对，那这是我当时就是做那个案件的时候，因为那个客人他当时要 I P O， 就是他当时要上市鬼了，所以我们就花蛮多时间在这个案件上面。呃，我们那时候因为牛樟芝还有牛樟木是他财报里面很重要的资产。这算是它能够长出牛樟枝，牛樟木是它能够长出牛樟枝的一个关键点。所以，我们当时其实就有去盘点这些资产，然后其实我们就去了森林里面，然后去看他种的那些木头。好酷哦！<笑>对，然后就就是很就大概是这样的一个过程啦。所以，其实我觉得大家很多人可能会对于说会计好像很无聊。确实，某种程度上很无聊，因为如果你只是在电脑前面，然后切传票，或是说可能去看一些科目，然后数字借方100元，贷方100元等等的，就是这样子，的确是蛮无聊的。可是其实我刚刚前面有提到，就是会计是是一个语言，那它其实就是，呃，整门生意上面。如何转化成一个大家看得懂的东西的一个过程？那但是回归到真实面试，其实这件公司商业营运的本
0: 质是怎么样
2: ？其实是有趣的啦。所以我觉得在这份工作上面可以有这样的连接，就会让它变得有趣很多，然后也可以更能理解为什么。嗯，会计的账要这样做，或者是说为什么财务报表要这样子去表达，都是有原因的。
0: 嗯，艾瑞，我一直以为就像你说的，我对会计师的印象确实就是一直坐在办公室里面。我没想到原来会计师也要做南征北讨、上山下海。所以如果有一天你们接到什么渔船的案子，你们可能就要去海边
2: 。是真的哦，那是真的。因为我我有同事，就是他当时他是做航运业。那但是航运业的话，其实就是船是很重要的资产嘛。当时他要去量那个油，就是我们要去量那个船里面的油舱，其实是要拿一条，我听到这一条线啦，可是我相信它应该是一个精密的东西，但很像一条线的东西，然后放进去那个油舱里面看那个油还有多少，就是你可以比较深入的去了解到这个行业运作确切是怎么样。
0: 跟你说，说不定啊，我每次访问这种很特别来宾，他就会跟你说，没有真的就是一条线。<笑><笑>有可能，有可能。那 Irene， 这样听起来，我觉得做你们这行很厉害，就是不只是要你知道专业要很高。因为刚刚你前面讲的很多都是跟法规相关嘛，就是如果需要的话要去一一找你咨询，就感觉很多很细节的东西。然后你又知道很多的冷知识，然后还要体力好，然后不畏风吹日晒雨淋。然后还有一个问题，我一直非常的想要好奇，想要了解，就是因为你知道你们每天都要看很多，像你刚刚说的很多的数字，那到底？要当会计师或要去会计师事务所上班，是不是都要数学很好？还是其实是其他技能要很好，不是数学要很好
2: ？其实真的，我觉得数学很好，这个好像还好<笑>因为我数学也没有真的特别好，所以应该是逻辑吧。其实会计本身跟数学没有什么关系，因为它最多就是用到加减乘除而已。其实乘除也少，放很多加减而已，所以就是逻辑到底。什么科目要相加，什么科目要相减，等等，就是逻辑。对我倒觉得不用数学很好，嗯，但是对于会计的一个思维，就像会计恒等式，不是常说资产等于负债加权益嘛？所以这是一个最基本的一个理解，但是很多人可能就。无法理解这件事情，然后像是为什么借方跟贷方两边要一样，很多人也无法理解。但是这就是一个可能在这个会计这个世界里面，它就是很像一加一会等于二的一件事。可能接受一些他原本预设的东西，然后在后面你要去理解其他的。就会快很多，真的很打破我的想象因为读高中就会
1: 知道说我们会分成一二三类组，我就会很觉得很奇怪，为什么会计是一类的？我想说，不是应该要数学很好吗？哎，今天你讲完我才发现，哎，它真的好像分在一类是是比较合理一点的。
2: 对啊，因为像我，我可能什么三角函数什么之类就已经很差了，但是完全不用到这些东西，就是他数学能力就是加减乘除，而且这些东西其实 Excel 就会帮你做好
1: 了。对啊，未来是不是就不用算了？就是 AI 就是都会自己算好
2: 了。哎、欸，我我觉得蛮有可能的，蛮有可能的。哦、oh, ，对，就除了逻辑之外啊，其实、呃、我认为就是沟通能力也蛮重要的。就胡英前面有提到了嘛，其实报表是一个结果。所以每个科目上面的每个数字都其来有自，就是他可能今天是公司卖出了一笔存货所得到的收入，然后这些东西所代表的数字是什么？这些故事其实是可能今天我们作为四大的顾问，或是说其实作为公司的财会人员，是需要去跟公司的其他部门沟通，才有办法勾勒出来的。所以我认为。如果单就只是看数字上面的变动这件事情，确实蛮无趣。可是透过很重要的沟通能力去理解这个数字后面的东西，还有逻辑，嗯、去勾勒出整个商业全貌这件事情，才是重要跟有价值的地方。那 i 瑞，你
1: 觉得说就是待在？像是这样会计产业的这行，有没有什么非常重要的核心技能是需要具备？除了你刚刚讲到的，例如说沟通能力啊，或者是呃逻辑一定要很好这样子，就是有没有其他的你认为就是在这行必须具备的一些能力呢？<笑>体力<笑>
2: ，说要走访就是各种就是上山下海的部分吗？其实还好吧，那个可能一年了不起两三次，所以其实还好。我觉得主要还是说，呃，应该说审计跟顾问其实都一样，就像像审计部可能有一些很固定的淡旺季。那、啊、忘季就是可能每一年要出年报的时候，所以可能一到三月这段期间，然后还有可能五月要出因素税税报的时候，这些时候其实会很忙很忙很忙，有时候就是真的是需要花很多时间在工作上面，不管是加班也好，还有等等的，会很辛苦啦。我觉得这个行业它会有一个特别辛苦的地方，就是因为你要赶很多的时限，成绩是这样子。那像我在顾问部。因为并购交易，它可能是一个随时随地都在突然出现。那突然出现之后，可能客人告诉我们说，他时间很赶，那你可能被设定了一个 deadline。那在这段期间之内，其实要完成很多事情，这个工作压力其实蛮大的，很多时候也需要加班啊等等的。如果是一般的。嗯，财会人员的话，可能就比较没有那么像四大有这种很夸张的一些加班的时间等等的。一般的财会人员的所谓的账忙季就比较固定，可能就是月每一个月的月初要结账的时间这样子
0: 。那艾瑞，我最后想要问你一个问题哦，就是啊，因为我知道每一年就是很多很多会计系的毕业生嘛，然后他们都很向往，因为你知道吗？就是我觉得四大会计师事务所。在这些会计的这些毕业生的心中，就像是我们行销业看那种 4A 的广告公司，就是奥美啊、Leo b u n e t 啊这些，就是你们都是每天穿的光鲜亮丽，然后在101上班，然后就是盖光秀的感觉。那到底真实的会计生活是怎么样的？那你会给这些想要加入会计的这些小新鲜人们，会有什么样的建议？嗯。
2: 其实，其实现在啊，我记得去年吧，丁文还是什么的，就是其实现在想要进四大的大学毕业生或是硕班毕业生，其实没有像以前那么多。就成如我刚刚讲的，这个行业的一些缺点吧，就是说这个行业在初期的时候特别辛苦，尤其是会计师某种程度上很像师徒制，所以在初期的阶段。要花很多时间跟劳力在工作上面。那现在的新鲜人可能觉得毕业之后他有更想要做的事情，就不见得会选择事务所。但是，就我自己在这边待这么多年的经验来说，我觉得这份工作是跟学科有大概八十的连接的。所以你不会觉得说，好像你出来工作之后，到底大学学的是什么？我问号不会有这种感觉。你会觉得好像你在工作上面做了很多事情，你都可以去回头去验证哦。所以原来当时课本上面讲的东西就是这样子。那为什么要这样做？其实反而会更容易贯通。所以我觉得事务所是一个真的算是新鲜人蛮好的一个出发点，就在于对于打通。当时学科的那些盲点这件事情上面，我觉得是很很不错的。那除此之外，其实在，在嗯了解整个不管是财报的编制的过程啊，公司的财务部门运作等等的，其实事务所也是一个可以从旁观察的一个好地方。那在经过几年的工作之后，其实你再去选择可能。到底自己是不是真的想要继续深耕于事务所，或者是想要离开这边，然后跳到产业里面的财会的人？其实我觉得也都是一些很好的方向。而且其实，在事务所待过之后，我觉得对于财报的逻辑还有理解上面、判断上面的速度是会比就是会比其他人来快许多。那这也是一个蛮不错的优势，就是可以提供给大家一个方向。
0: 一方大大，我们今天公器私用的时间很惨念，到这里就要结束了，还有很多问题想问。哦哦哦嗯、没关系，我跟你讲 ，Irene 就是好约的美女，就是我觉得我们约她喝下午茶，她应该是会愿意。耶，她会觉
1: 得压力很大，就跟我们这两个人出来，就是一直一直要帮我们解惑很煩，很烦。
0: <笑><笑>不会啊，不会，不会，可以说我。<笑>好哦，那就是一防我们如果就是想去一零一喝咖啡的话，我们就提早跟 i r e n 约一下。因为我真的觉得，对于企业经营来说，就前面讲的嘛，除了冲业绩很重要，内部的这个人员的管理很重要。我真的觉得，就像是我们个人需要有一个理财顾问来帮我们。人家说什么你不理财，财不理你，我觉得公司好像也是一样，因为。像我自己的公司可能越来越大的过程中，常常就会发现说，哎，奇怪，我怎么觉得我案子接很多，每天都很忙，都要熬夜加班到死，怎么没有赚钱？然后真的需要有一个好的，就是像、呃、KPMG 这样子一个比较专业的事务所，可能就像刚前面讲的，从内稽内控来帮我们确认公司的整个营运有没有问题。那也很开心，今天邀请到我们 KPMG 宝宝，就是阿瑞超厉害，从一毕业开始就在。顾问业，然后今天透过他的一些直亚的分享，还有专业的解析，然后也讲了大家怎么样挑选自己适合的会计师事务所。那当然呢，如果你有更加的这个详细的，尤其是比如说以 Irene 的这个部门的专业，就是如果你有面临一些想要并购别人，或者是被并购，或者是有人要投资你。等等等一些很细节，因为我相信我们的节目很多的听众也是自己是企业家。那如果说你有相关的问题的话，我们也也会把这个 Irene 相关的联系的方式放在下方的资讯栏，大家都可以另外找时间来约我们的 Irene 哦。而且 Irene 真的是一个可爱又漂亮的顾问，又很专业，对大家就可以约起来。